0: 我记得，我刚踏入社会的时候，总是会在某些瞬间感到迷茫，看不见未来，也过不好当下。我们都会在某个年纪遇见这样的困惑吧？明明已经很努力的去追求想要的生活了，但现实总是很残忍，远方依然很遥远。感受过这个时代的快节奏，看过太多的人在夜半时分自我挣扎的瞬间，我于是养成了每天录音的习惯。治于别人，也疗愈自己。我记得有句话说：“理想生活总是风花雪月，但现实却是金戈铁马。”在日常的生活和工作当中，也总有那么一些人、一些事，会让我们变得不那么快乐。我们会焦虑，会茫然，甚至会失眠，会压抑。你看，情绪真的是一种很矛盾的东西。如果不能学会管理它，就很容易在日复一日的焦虑当中，将自己的元气消耗殆尽。管理情绪并不意味着戒掉情绪，而是寻找适当的方式，能够在兼顾生活的同时，理性的表达。毕竟，情绪是心魔，你控制不住它，它就会吞噬你。有一次我去北京出差，在高铁上碰到一个女孩，她就坐在我附近的位置上，安安静静的看书。当时我在想，他一定是一个很热爱生活的人吧。后来他接了一个电话，原本平静的语气突然变得激烈起来。在他们的对话当中，我大致了解到，因为公司结构的变动，女孩的职职位也被调整了。显然，他对公司的这个决定十分不满，最后撂下话说：“让我选择辞职。”挂了电话的他，明显好像静不下心来，就和朋友打起电话吐槽。聊了一会儿，他一边包着电话粥，一边拧开杯子，打算去接杯水。就在他单手接开水的时候，车厢突然出现了一小阵晃动，滚烫的热水顿时淋在了他手上，他惊呼一声，杯子也掉在了地上。乘务员应声前来查看。女孩怒气冲冲地质问列车为什么会颠簸，结果，结果导致自己烫伤了，说要投诉他们。乘务员一边道歉，一边取来药物为她处理了烫,烫伤。而在这个过程中，女孩也一直在愤怒地质问。回到座位之后，她依然满脸怨气，动作也比较粗暴，一不留神又把手机屏。磕在了桌板的边角上，屏幕裂了一道纹。我感觉到他情绪几乎已经要到达崩溃临界点了，他把头埋在自己的胳膊里，也许他偷偷的哭了。其实我想他，也许并不，并不一直都是这样的暴脾气，但一件事接着一件事，而且都没那么让人开心。他大概心里也在想，为什么今天自己这么倒霉吧？我们都有过这样的时刻吧？不过，就像费斯汀格费斯汀格法则说的，生活的百分之十是由发生在你身上的事产生的，但剩下的百分之九十都取决于你对那百分之十做出的反应。如果在接电话的时候，他能够稍微控制一下情绪，也许就不会有接下来的烫伤事故了。如果，如果在乘务员帮他解决问题的时候，他能够冷静下来，也许乘务员就不必那么难堪，自己也不会丢了形象。如果这些问题都没有发生，他就更不会在情绪失控的情况下雪上加霜摔坏了手机。所以很多时候，我们接连不断的霉运其实都是情绪爆发带来的。但是，人不该活成一团情绪。我知道，成年人的生活确实不易，但适度抱怨。是为了避免坏情绪的恶性循环，及时止损。对情绪来说，同样适用。之前看过一个采采访，主持人李静说起自己刚刚创业的窘境，他常常忙得连口连喝口水的功夫也没有，要连轴开会，还要宣传自己的电视节目，每天喝酒应喝酒应酬。常常在洗手间吐完之后，马上跑去下一个会议现场。经验不足的他，资金也极度缺乏，焦虑和压力同时大到难以纾解，于是经常一个人放声大哭。可一到家门口，李静就会立刻擦掉眼泪，像没事人一样打开门。绝对不抱怨一句。第二天一大早，再一次满怀希望的出门。在2005年，中国第一档网络视频互动谈话节目《近距离》和我们见面了。2009年，这档节目又以更名为《非常近》，《近距离》火遍全国。我一直都觉得，除了李静自身的实力，他强大的情绪管理能力也是把他推向成功的一大因素吧。一个懂得管理情绪的人，更容易在人生的道路上拥有好运气。所以，无论境况多么糟糕，我们都不要受制于坏情绪，而是去做情绪的掌掌控者。我一直很喜欢这样一句话：“你的情绪会影响你的判断。”而你的判断会影响你的行为，你的行为也会影响到你的习惯，最后你的习惯会影响你的人生。只有真正控制住了情绪，才能够活出自己想要的人生。觉得自己过得不够好的时候，也要及时跳出情绪怪圈，也许一切就没有你想的那么糟了。从现在开始，不要再为莫须有的烦恼纠结到睡不着了，寻找一个合适的发泄方式，好好释放一下自己的坏情绪。等到第二天，再一身轻松的启程吧。